0: 你听到的不仅是兵器，更有背后的战略风云；你听到的不仅是军情，更有其中的大国博弈。主持人深度互动，评论员独家点评，尽在《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。梳理全球军 事， 聚焦今日热点。大家 好， 这里是江苏新闻广播军情观 察， 我是释 宁， 在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加九三七军情观 察， 关注我们团队的微博和微信。首先 呢， 我们来快速浏览一下今天的军事热点。梳理全球军 事， 聚焦今日热 点， 军情扫描。今 日， 网络上曝光了数张中国国产新型直升机现身北方某地机场的照片。我们从外形上看，疑似最新研制的直二零和直十八型运输直升机。有网友呢，根据已经公开的资料绘制了直二零直升机的逼真效果图。通过这组三 d 效果图，我们可以直观地感受到直二零直升机的机体结构和布局。虽然和中国进口的美制黑鹰 S70C-2 杠直升机类似，但是直 -20 的主旋翼采用的是无桨叶结构，具有更好的控制性和机动性。另外呢，直 -20 在机身和尾梁的连接处有较为明显的过渡结构，我们猜测是对机舱的运输性能进行了优化。继一月二十九号，美国第七舰队司令员罗伯特·托马斯表示欢迎日本海上自卫队将巡逻区域扩展至南海以后，日本媒体报道说，昨天呢，日本防卫大臣中谷元在记者会上表示，将会探讨相关事宜。声称自卫队的警戒监视范围不受地理范围限制。尽管目前尚无舰机巡逻南海的计划，但是南海局势对日本的影响正在扩大。那他的言下之意就是，日本所谓的关切南海动态，并且存在所谓的必要时候派遣自卫队介入南海的可能性。德国总理默克尔近日高规格接见来访的新加坡总理李显龙。观察家认为，新加坡呢是德国军事技术出口最重要的国家之一。德国参与西方联盟在东亚和东南亚地区的军事建设，显然是针对中国。新加坡呢已经成为德国武器出口的十大买家之一， 2014年头四个月甚至排名第一位。从2007年以来，新加坡武装部队开始引进德国联邦国防军的主战坦克豹二型坦克。其具体数字保密，但是专家预计是有两百台。去年呢，新加坡还订购了德国的两艘潜艇，合同价值约为十七亿美欧元。二零一六年开始，新加坡将每年两次，每次派遣五百名士兵到德国坦克实战基地进行训练。两国军队呢还定期进行互访。俄罗斯武装力量总参谋长瓦雷里·格拉西莫夫将军近日说。俄罗斯可能不久将会和朝鲜及古巴进行联合军事演习。前任美国驻乌克兰大使史蒂芬·皮菲尔称，俄罗斯正在发展其潜在的军事伙伴，以此作为其对目前遭到国际孤立的回应。皮菲尔说，俄罗斯军方也许正在将手伸向其他国家，并借此显示其并未被孤立。俄罗斯国防部海军新闻局发言人伊戈尔·德加洛海军上校周一向媒体表示说。俄罗斯圣彼得堡中涅瓦造船厂根据俄海军订单建造的亚历山大·奥布霍夫号新一代扫雷舰的首舰进入到了细泊实验阶段。亚历山大·奥布霍夫是首艘由复合材料制成的扫雷舰，拥有世上独一无二的最大舰体，由单块无磁材料制成。这种船体结构的优势呢，是具有高度的稳固性，能够增强舰艇在海中扫雷行动中的持久性。这种船体的寿命较少磁钢船体高出了数倍，此外重量也是大大降低。最近美国狙击手影片热映，主角的原型人物是美国海豹特种部队的战士凯尔，他从容生涯迄今确认击杀了一百六十个目标。但是凯尔是否是世界上最强的狙击手呢？英国人显然是不服气的。根据英国媒体的报道，英国皇家海军陆战队有一名神枪手，服役十多年以来已经确认击杀了一百七十三个目标，但是外界从未得知他的姓名。英国军方消息人士认为，他曾单日射杀了九十名塔利班成员，才是最强的狙击手。他的狙击成绩呢，大多数是在二零零六年的七月服役于伊拉克的六个月的时间里所创造的。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。各位军迷朋友，空降兵呢是一把时刻准备插入敌人心脏的战略尖刀，雷神突击队就是这尖刀上的刀尖。因其使命任务特殊，装备先进，执行重大任务多。让这个士官群体与众不同。那今天呢，我们邀请到的是解放军政治学院军事校园袁周老师。袁老师你好
1: 。您你好，各位听众朋友们好
0: 。嗯，袁老师，这个雷神突击队是一个什么样的部队？为什么说它是一个与众不同的士官群体呢？呃
1: ，雷神突击队啊，是我军空降军部队的特种作战部队，它主要遂行战略威慑、战役突击、特遣行动和多样化任务的呃特种作战力量。那么，据我所知呢，这支雷神突击队它的成立时间不长，它是在2011年9月30号才成立的，是隶属于我军空降15军的特战兵大队。那么，大约呢有一个年都不用。那么，之所以说它是一个与众不同的士官群体，那么是因为呢，它的所有成员呢都是通过层层选拔考核的军官和士官组成的。那么，他们装备精良，训练有素。所有人员都能够熟练的操作各种轻型武器和作战车辆，精通伞架、射击、格斗、潜水、排爆等特种作战技能。那么空降兵本身就是空军的特种作战部队，那么雷神突击队呢，就可以说是特种部队中的特种部队司令。
0: 嗯，那呃，袁老师，那近年来我们看到消息就是说，这个雷神突击队啊，他们先后参与完成了十多次的重大演训任务，而且整建制的攻克五千五百米高空跳伞和两百六十米超低空跳伞等数十个风险科目。那这个五千五百米高高空跳伞和两百六十米超低空跳伞分别是个什么概念？有什么特殊的地方呢
1: ？呃，十年。这个关于这个高空跳伞的高度问题啊，我还特意打电话证实了一下。那么，据我的战友介绍啊，雷神突击队的队员曾经最高在六千米高空跳过伞，那么最低的高度呢是两百六十米。那么这次他是成建制的达成了五千五百米高空跳伞和两百六十米超级空跳伞。呃，高空跳伞呢，它可分为高跳高开和高跳低开两种方式。那么所谓高跳高开呢，就是从五千米或者是到六千米的高空呢跳下飞机，那么降落到四千米左右的时候开伞。那么高跳低开则是从飞机上跳下之后，要先做四千米左右的自由落体，然后在八百米到一千米的高度开伞。那么这种跳伞方式对人的身体素质和心理素质都是极大的考验。那么低空跳伞呢，它的要求实际上更高。伞兵从飞机上跳 下， 如果不开 伞， 其下落的速度大约是每秒五十米左右。那么在正常情况 下， 用开伞器自动开 伞， 大约要两到三秒的时间。也就是 说， 从两百六十米的高度跃 下， 给我们特种兵的开伞时间也就是五到六秒。如果说主伞出现故障没有打 开， 那么留给他们打开备份伞的时间仅剩下两到三 秒， 几乎要做到。离机即开伞，伞开即落地，这是一场一项非常危险的训练科目。但这种方式呢，比通常采用的八百米跳伞能够节约四分之三的时间，所以在实战中是非常有价值的。那么在这种情况下，我们的特种兵不惧危险，以他们极强的心理素质和高超的跳伞技术，成功的挑战了这一险难科目。
0: 嗯，那袁老师，您和这个雷神突击队他们有没有接触过？他们的这个选拔和训练，和我们普通的空降兵有什么样的不同吗
1: ？呃，我非常有幸呢，曾经在空降兵部队带过职，也认识一些曾经在空降兵特种部队工作过的战友。那么，我军空降兵部队呢，是一支有着光荣的历史和光辉战绩的英雄部队，以训练严严格、作风顽强、能打硬仗著称。应该说，空降兵的训练是十分严格的。我在代职的时候呢，几乎每天下午都要跟着我们的团长政委一起跑三公里。那么我这个人平时还是比较注意锻炼身体的，基本上三公里跑下来也就十四分不到的时间。但是每次我们团里七个常委一起跑步的时候，我都是最后一名。那么从这一点呢，就可以看出我们空降兵的训练要求是很严格的。他们的训练都是首长带头，各个参与。这个应该 说， 从将军到士 兵， 每个人都会跳 伞， 是全员参训的部队。呃， 雷神突击队 啊， 作为他下属的一个特种作战分 队， 更是精英中的精英。他们的选拔和训 练， 当然也和普通的军人有着很大的区别。那 么， 据我所知 啊， 要进入进入这支队 伍， 除了要有单位的推荐之 外， 还要符合从身高、体重等基本条件到体能、心理、智力。各种军事技能，甚至英语水平等几十项内容的标准。那么我印象比较深的有三条：一是要参加过三次以上重大演习和演练任务；二是能在三无条件，就是无无对空目标引导、无地面指挥导调、无这个无预设保障人员的这个条件下，跳三种伞型、四种机型。那么第三呢，就是十公里奔袭要达到优秀。这是个什么概念呢？就是大约就是全副武装，大约四十二分钟要跑完十公里。那么他们的训练呢，也是非常严格的，除了正常的日常的八小时正课时间的训练外，他们晚上还要进行两个小时的体能训练，而且还经常在野外进行野战生存跟挑战人体极限的各种特种作战训练。那么这种残酷的训练强度，呃并不是每个人都能承受的，所以雷神突击队大约每年有百分之五十的淘汰率。那么，所以我们说啊，能够留在雷神突击队的人，个个都可以称得上是超人，是我们每名军人的榜样，司令
0: 。嗯，呃，袁老师，那我们都知道这个各大军区都有自己所属的这个特种部队啊，这个雷神突击队和各大军区所属的特种部队是不是一样的
1: ？呃，是的，我军除了这个空降兵部队啊，有雷神突击队这样的特种部队之外，我们每个军区和武警部队也有自己的特种部队。而且呢，他们都给自己的特种部队起了威武好听的名字，比如说北京军区叫东方神剑，南京军区叫飞龙，广州军区呢叫南国利剑，济南军区叫雄鹰，沈阳军区则叫东北虎，成都军区则称他们的特种部队叫西印南猎鹰，兰州军区叫野老虎，武警部队叫雪豹突击队。那么从对人员的选拔要求、作战任务和训练强度上这些特种部队应该区别不大。他们对这个。战士的要求都是军事技术突出、身体素质突出、文化水平比较高、心理素质也要突出。那么跑五公里，这个跑十公里啊，还有每天做五百个俯卧撑这样的，都是他们的日常科目。那么射击百发百中、擒拿格斗、硬气功，这也只是他们的一些基本要求。而且呢，这个他们是全程淘汰。那么无论新兵老兵，哪怕做的差一点，对不起，都要回到原部队。那么就像。这个飞行员的员的筛选一样非常严格，那么精选出了一群各个个顶个硬邦邦的中国特种战士啊、呃，也只有这样，哎，才能把我们的特种部队训练成雷神突击队提出的口号那样，叫到达一切地域，夺占一切先机，克服一切困难，战胜一切对手。训练
0: 好的，非常感谢我们的袁州老师为我们带来的精彩点评，谢谢袁老师。嗯那接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听军情观察。